0: Dapatkan surganya lebih cepat gitu dipukulin setiap hari gitu ya karena buat saya sorga itu enggak ada hubungannya dengan bahkan sorga itu jauh dari hal-hal yang sifatnya kekerasan. Assalamualaikum
1: warahmatullahi
2: wabarakatuh. Halo sobat pa, sobat Padira, apa kabar? Jumpa lagi dengan kita kali ini. Nah di episode kali ini kita bahas. ini pun uh, yang kemarin sempat viral banget di media sosial di kalangan netizen dan juga di kumpulan ibu-ibu yang suka kalau pakai di tukang sayur tuh pun pada ya, bahas ya, topik ya. ini rame sekali di mana-mana Nah, sempat beberapa hari lalu itu ada cuplikan video dari pendakwa perempuan Indonesia yang bikin heboh Indonesia. Jadi di video itu diceritakan ada seorang perempuan yang eh, dipukul oleh suaminya dan sang istri ini menutupi aib suaminya dengan tidak bercerita kepada orang tua eh, si istrinya ini, Bun. Nah menurut Bunda sendiri itu bagaimana kuduka KDRT dalam pandangan Islam sendiri, <S: <S e->
0: Kalau menurut kalian, KDRT itu seperti apa bentuknya? Pernah-pernah ya, merasakan nggak? bisa. Ya? Uh, merupakan... <SENG Whisper>
1: fisik juga wow. mental, gitu pun KDRT.
0: <laughs> Kalau iya. ya. jadi KDRT itu perlu dipahami dengan benar ya itu bukanlah sebuah kasus yang baru terjadi sekarang. Ini adalah kasus yang sudah mengglobal bahkan menjadi sebuah uh, isu internasional ya bayangkan coba. Uh, kalau kita melihat Indonesia sendiri itu sejak zamannya uh, apa Presiden Habibie itu sudah uh, mulai di apa uh, mulai di address isu ini dengan mendirikan Komnas Perempuan. Nah, salah satu gunanya Komnas Perempuan itu adalah menangani berbagai macam bentuk kekerasan terhadap perempuan Tapi termasuk di Tapi dalam- kenapa ini,
1: Bun? adanya komnas ini kok masih banyak juga yang terjadi
0: Nah, nah setelah ada komnas kan baru muncul nih. Bahwa tadinya kan orang menganggap itu sesuatu yang emang seharusnya begitu gitu. Banyak kan selama ini di masyarakat kita kalau dia mengalami kdrt atau dia dipukulin sama suaminya atau membantu dipukulin sama keluarga artinya ada pemukulan. Jadi kdrt itu bukan hanya antara suami istri loh ya antara anggota-anggota dalam keluarga anak dipukulin sama orang tua atau anggota keluarga yang lain dipukulin sama yang lain di dalam keluarga itu orang menganggap itu biasa saja gitu mm-hmm. nanti setelah secara secara uh, internasional uh, kemudian lahirlah apa yang disebut dengan uh, Sedo Sedo itu adalah sebuah uh, sebuah deklarasi tentang penghapusan segala macam bentuk diskriminasi terhadap perempuan. Nah, bentuk diskriminasi itu antara lain adalah adalah kekerasan ini ya. Ini secara internasional. Nah, itulah sebabnya pada masa Presiden Habibie, beliau itu lalu mengangkat ya satu apa namanya? satu kebijakan dengan melahirkan Komnas Perempuan, Komisi Nasional Perempuan untuk untuk menghilangkan ya paling tidak untuk mengurangi berbagai macam jenis kekerasan terhadap perempuan. Nah dari zamannya Habibie lalu masuk ke zamannya Gusdur, Dur Presiden Gus Dur Presiden Gus Dur membuat satu kebijakan pengarus utama gender untuk seluruh kementerian dalam apa namanya di seluruh Republik Indonesia. Nah kenapa? diharapkan bahwa kementerian-kementerian ini bekerja untuk menghilangkan semua bentuk diskriminasi, semua bentuk kekerasan terhadap perempuan. Coba bayangkan ini ini kerjaan negara loh ya, tahu nggak sih akibat sebuah persoalan global. Nah setelah setelah Presiden Gus Dur kita juga mesti lihat apa yang dilakukan oleh Presiden Megawati adalah menerbitkan yang disebut Undang-Undang KDRT, Undang-Undang hmm. Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Coba bayangkan kalau ini bukan menjadi isu negara kurang apa? coba coba bagaimana negara itu apa ya apa ya negara itu benar-benar merespon ya, ya. karena ini persoalan global bukan persoalan perorangan bun, bentar bun. negara ini sudah
1: merespon sudah berupaya untuk menghapus KDRT nah ini kok ada penceramah agama yang yang mengatakan Ya kalau misalnya dipukuli gitu katanya itu jalan tol menuju
0: surga, bun. Itu bagaimana? Oh yang terkait dengan viral ini kan, bun? Mudah-mudahan aja dia senang dipukulin setiap hari ya, supaya kita bisa lihat gitu. Dia pernah nggak dipukulin setiap hari gitu? Jadi mudah-mudahan dia dapatkan surganya lebih cepat gitu, dipukulin setiap hari gitu ya. Karena buat saya surga itu nggak ada hubungannya dengan bahkan surga itu jauh dari hal-hal yang sifatnya kekerasan. Nggak ada tuh surga itu orang ke surga itu selalu urusannya itu dengan kebaikan, ya. dengan kesalehan, hmm. dengan apa kelembutan, kasih sayang, sorga itu enggak ada hubungannya dengan kekerasan. Jadi kalau ada orang yang masih beranggapan seperti ini, saya pikir orang itu ada di mana ya selama ini ya. Yeah. Orang udah sampai di mana gitu kan, orang udah sampai di bulan, dia kok masih ada di situ-situ juga ya. Tolong deh baca-baca buku deh ya supaya kalian ngerti. Atau kalau
2: misal istri dapat seperti itu harus
0: bagaimana? Nah sekarang ini kan sudah ada mekanismenya. Ya istri itu harus memberikan apa pelaporan supaya dia tidak mengalami hal yang sama Karena itu terangnya banyak orang nggak paham bahwa kekerasan dalam rumah tangga itu adalah sebuah siklus ya, Jadi akan berulang dan berulang terjadi Jadi kalau misalnya ada orang yang dipukul oleh suaminya itu bukan hanya itu pertama kali loh Mungkin itu sudah 2 tahun terjadi Jadi kalau ada orang yang berani mengom- apa, menyampaikan itu atau melaporkan itu dia itu sudah bertahun-tahun mengalami Karena kalau baru sekali biasanya perempuan itu belum bicara Maafkan, maafkan Karena dia selalu menganggap Ah ini hilaf ya ah, Suami Maaf. saya biasanya baik kok Nah terus tahu nggak kamu Dewi Biasanya laki-laki yang suka memukul istri itu Penampilannya sehari-hari itu memukau ya Biasanya itu dia baik ya.
1: Parlente <laughs> Bukan hanya
0: parlente Mulutnya manis <laughs> gitu kan Nah, eh, betul nah biasanya kalau kita uh, mendengarkan kabar oh si itu dipukuli sama suaminya masa sih kayak begitu hmm. suaminya kan baik banget gitu nggak mungkin lah pasti si istrinya yang lebay gitu kan pasti kita menyalahkan ya, si istri ya. karena suaminya itu selalu tampil tampilannya itu selalu memukau mulutnya manis, ya penuh dengan pinter tadi, pinter apa, gombal gitu ya. <laughs> Jadi hati-hati aja, hati-hati. Jadi saya sendiri dulu di kantor, kalau saya, dapet, kalau saya dulu di kantor tuh di Kementerian Agama menjadi ketua tim pengaruh gender yang menangani masalah-masalah seperti ini. Kadang-kadang saya nggak percaya kalau disampaikan. Oleh karena itu, sikap kita nih ya semuanya, baik laki atau perempuan, ketika seseorang mengalami atau seseorang melaporkan dirinya mengalami KDRT, yang pertama kita harus lakukan itu adalah berpihak dulu. Apakah nanti itu benar atau tidak, nanti setelah penyelidikan. Mm-hmm. Jadi jangan mengatakan ah kamu itu lebay, kamu itu apa, tolong deh jangan. Mm-hmm. Jadi kita harus menunjukkan sikap keberpihakan dulu. Bahwa dia ini adalah korban gitu. Mm-hmm. Karena saya pikir ya, hanya perempuan gila kali yang melapor kalau dia tidak mengalami apa-apa lalu mengatakan saya korban ke ada RT. Saya pikir dia ada perempuan uang oh, nggak waras ya, mm-hmm. mengatakan itu. Karena dari pengalaman panjang yang saya Nah, bukan di lapangan karena kami punya banyak uh, apa ya banyak banyak lembaga-lembaga counseling biasanya ya kenapa perempuan itu gampang melupakan ya karena uh, ini sebuah siklus jadi kalau sudah dipukulin gitu nah biasanya laki-lakinya ini lalu uh, apa ya uh, memaafkan jadi dia minta maaf maaf ya saya kan kepada berjanji bahkan uh, bahkan beberapa kasus itu dia sampai uh, melim, apa, memberikan uh, limpahan hadiah gitu ya uh, mulai dari uh, apa Bu, dikirimin bunga, mulai dari bunga sampai bunga deposito <laughs> pokoknya kamu supaya kamu memaafkan gitu kan <tess-tess> tapi kan lama-lama kan tegang lagi tegang lagi nang mukul lagi dan mukulnya itu biasanya lebih keras lagi nah biasanya perempuan itu selalu ya nggak apa-apa dia kan cuma hilap cuma hilap gitu kan. Akhirnya kan itu dia, lama-lama dianggap biasa. Nah
1: gini bun, hmm. tapi kenyataannya itu bun, di lapangan tuh kadang ada perempuan ya bun, itu bertahan karena anak bun, padahal udah
0: dipukuli, itu gimana itu bun? Nah itu dia. Banyak kasus yang saya temukan, justru anaknya nanti yang setelah dewasa, bukan hanya dewasa, ya ketika anak umur 12 tahun kan anaknya udah bisa ngerti kan, hmm. anaknya yang malah mendorong ibunya, udah mama berhenti sampai sekarang, udah mama cerai aja, saya nggak tahan lihat mama dipukuli, anaknya malah yang mendorong untuk mengambil keputusan, karena anak itu enggak tahan melihat perlakuan e, orang tuanya, karena itu tolong deh rumah tangga yang sehat itu adalah rumah tangga yang jauh dari segala macam bentuk kekerasan, enggak hmm. ada kebahagiaan jika di dalam rumah tangga itu ada, ada Apakah itu kekerasan itu dilakukan oleh suami atau dilakukan oleh perempuan Karena terus terangnya saya ingin mengatakan pada kalian Korban kekerasan itu bukan hanya perempuan dong. Hmm. Dalam banyak kasus yang saya dapat juga banyak loh suami-suami itu mengalami intimidasi <tuk> di Dalam keluarga, kasian juga sih dan intimidasi bahwa dia nggak bisa apa, nggak bisa apa, dianggap pemalas ya dianggap tidak mampu menjalankan tanggung jawab jadi kekerasan itu bukan hanya korbannya perempuan tetapi juga laki-laki hanya secara statistik ya jumlah perempuan yang jadi korban tuh jauh lebih banyak daripada korban laki-laki
1: berbahaya nggak KDRT untuk pengasuhan dalam keluarga itu pun oh sangat
0: anak. sangat karena anak itu nanti kalau hmm. anak itu nanti akan menganggap bahwa kekerasan itu adalah sebuah Emang, emang harus begitu dalam keluarga, dia akan mengulangi kembali, mereproduksi kembali itu. Jadi jangan heran ya, kalau ada banyak anak yang kemudian melakukan kekerasan karena dia mengatakan, loh kenapa kamu marah, bapak saya juga begitu dulu sama saya, bapak saya dulu juga begitu kepada istri saya, kepada ibu saya. Jadi anak itu nanti akan menganggap, akan menganggap kekerasan ini sebagai sebuah kebiasaan, gitu sebagai hal yang wajar. Sebagai hal yang lumrah, ini loh hati-hatinya, hati-hati sekali ya, anak-anak itu yang dibesarkan dalam kekerasan, itu akan mereproduksi dan menganggap itu biasa. Dan menganggap itu hal yang wajar.
1: Mengganggu untuk masa
0: depan juga ya, Bu? Mengerikan. Hmm. Mengerikan nah, sekali. Iya. Ya, hmm. bukan hanya mental anaknya, tapi juga anak kita akan tumbuh menjadi ini anak yang ya ya, gak sehat, kan? Dia hmm. akan melakukan hal yang serupa. Melakukan hal itu pada, pada istrinya, pada orang lain. Dia akan ringan tangan. Padahal sesungguhnya dalam ajaran agama ya kita selalu diajarkan untuk apa ya bersikap rahman dan rahim ya bahkan ucapan kita juga harus kita kontrol gitu inilah gunanya kita menjadi manusia. Kita kan bukan hewan ya, jadi iya. kalau hewan mungkin nggak bisa mengontrol perilakunya, tapi kita manusia inilah gunanya kita menjadi khalifah filar ya, mampu kita mengontrol ucapan kita. Jadi kita mau kadang-kadang kita mau ngomong apa kita kontrol, boleh nggak sih ngomongin yang kayak gitu? Iya menyakit orang lain gitu kan? Jadi kita harus mengontrol ucapan, ya mengontrol pikiran kita. Pikiran kita juga nggak boleh jahat loh ya. Jadi mengontrol. Uh, perilaku jadi inilah gunanya kita menjadi manusia gitu berbeda dengan binatang karena itu saya selalu mengatakan Ya Allah kurang apa ya Allah selalu mengingatkan kita supaya apa ya wata'awanu alalbiri wal e, wataqwa wala jadi, jadi jadi Tuhan mengatakan jadi berlomba-lombalah kaliannya ber, apa ya bersaling tolong menolonglah kalian untuk kebaikan dan kepada takwa jadi tolong deh jadi janganlah Jadi janganlah kalian tuh berlaku apa membuat sesuatu yang apa ya yang menyakitkan nah. orang lain karena yang hal-hal yang menyakitkan orang lain itu dosa loh sebetulnya. Yeah. Itulah gunanya kita salat, ya, itulah gunanya kita puasa, itulah gunanya kita berzakat karena semua ibadah yang kita lakukan itu adalah untuk membentuk sebuah karakteristik yang terbaik ya bagi diri kita sehingga orang tuh nyaman dengan diri kita. Nah,
2: balik lagi ke yeah. video yang kemarin di video itu kan. disebutkan kalau si istri ini menutupi aib suaminya itu mm. benar benar itu, itu tindakan seperti itu menutupi aib
0: mm. Kenapa dia harus menutupi aib suaminya? Kan dia, meskipun dia juga mengedukasi suaminya supaya suaminya jadi orang baik kan. Katanya biar masuk surga tadi itu, bun, kalau ditutup aib. Ya, <laughs> ayo, ayo, ayo. <laughs> Bagaimana kalau, sih pun batasan aib dalam keluarga itu nah, apa yang dimasuk aib gitu? Misalnya so, kalau suami kamu mencuri, lalu kamu tutupin aibnya begitu ya. Dan kamu akan masuk surga karena menutup itu kan logikanya kan begitu <laughs> yeah, yeah, yeah. Kan, kan. Memukul itu kan sama dengan kejahatan. Yeah. Ingat ya baik-baik. Bahwa memukul, melakukan KDRT itu bukan hanya urusan moral, tapi itu adalah urusan crime, urusan kejahatan terhadap kemanusiaan. Ingat ya, kejahatan terhadap kemanusiaan. Jadi kalau suamimu korupsi, kamu... tutupin aibnya jadi kau masuk surga gitu. Mesti kan kamu bongkar kan iya, supaya betul. suami kamu terhindar dari perilaku korupsi yang lebih jahat lagi kan? Betul. Jadi itulah gunanya kita dalam keluarga itu kita saling melindungi, melindungi dari agar supaya nggak masuk neraka gitu loh. Yeah. Ini kok masuk surga sih? Heran saya ya. Jadi tolong deh kita harus belajar logika dengan benar ya.
1: Mungkin kita bisa edukasi masyarakat kita terkait dengan aib IP itu seperti apa sih Bun, yang harus ditutupi ada dalam keluarga. Agunan kejahatan
0: gak ada yang di dalam keluarga. Kalau ada yang berlaku jahat, hmm. berlaku kasar, ya berlaku hal-hal yang tidak senono, hmm. yang melanggar etika itu harus kita kita ungkapkan supaya apa? Supaya orang itu kembali kepada jalan yang benar. Misalnya dia, misalnya kebetulan tetapnya suami yang suka marah-marah, kita bawa dia konsultasi ke dokter. Mungkin dia mengalami temperamen apa gitu, ya kan? Kita dia mengalami semacam. Uh, apa ya uh, apa uh, gangguan hormon, ya bisa <tuk> saja kan, bisa saja kita kan tidak jadi dengan demikian kita datang ke psikolog yeah. ya kan, kita okay. datang ya, ke psikolog, ya, psikolog. iya konsultasi gimana, gimana, gimana ya? nih supaya dia bisa me, me, apa ya bisa mengontrol temperamentalnya ya, jadi jadi kalau ada yang temperamental gitu pasti ada masalah dengan uh, apa ya psikolognya psikologisnya.
2: Tapi kalau suami ini tidak mau dia... mana, nah di situ
0: kita harus buka, buat, buat satu, buat satu apa namanya, buat satu aturan itu guys, kalau kamu nggak mau, kita nggak bisa hidup selamanya bersama hmm. kamu. Karena kita, karena saya mau hidup, ya apa ya, dalam kondisi yang tenang, damai, di mana nggak ada kekerasan, nggak ada, nggak hmm. ada diskriminasi. Jadi itulah gunanya kita tuh suami istri harus harus saling komunikasi gitu. Komunikasi hmm. itu adalah bagaimana kita ber berapa, uh, apa apa kalau dalam istilah Islamnya tuh musyawarah. Oh. Musawwar itu artinya komunikasi yang akrab, hangat dan intens. Jadi kita ber kita jadi ngomongnya juga kita harus pelan-pelan ya. Kita sama namanya juga kita suami istri kita cari waktu yang kita waktu cari yang tepat gitu tanya. Biasanya ya.
2: kapan itu waktu yang pas untuk
0: Ya biasanya ke, kita kita saling kita kita sedang makan ya kita sedang, eh kamu tuh kalau ya kalau kamu tuh eh, suka marah-marah kayak gitu satu terganggu loh. Bisa nggak sih kamu nggak usah marah-marah gitu kalau kamu ada nggak kamu suka kamu omongin aja. Gitu kan. kita Jadi kita bisa cari solusi yang terbaik. Kasian juga kalau anak-anak dengerin kita berantem gitu misalnya. Kan kasian jiwanya kan terganggu gitu. Jadi bukan menutupi aib gitu. Jadi kalau menutupi aib itu kan sama. Itu kan kasus uh, suamimu melakukan KDRT itu persis sama dengan suamimu melakukan korupsi. Suamimu melakukan hal-hal yang Uh, apa ya yang menimbulkan uh, ketidaknyamanan pada orang lain kita nggak boleh diam karena kalau kita diam berarti kita setuju dengan ke apa dengan ip itu dan ip itu dosa lo sebetulnya Jadi kita nggak boleh menutup aib suami atau menutup dosa suami Maksudnya kita harus berani meluruskan supaya dia tidak terbelenggu pada dosa yang sama gitu kan Wah kita udah hmm. sampai di gitu ujung
2: waktu Jadi begitu ya teman-teman sobat padiran Kalau kalian korban KDRT harus melapor ya Gunia?
0: Ya. Harus, harus melapor sudah ada mekanismenya. Kita juga, kita juga bukannya berharap bahwa kamu bercerai, no ya, tetapi ada ada jalan ada jalan, lahir, ada jalan yang kita bisa berikan bahwa kamu nggak mesti harus bercerai, harus bercerai gitu kan. Ya karena juga saya tidak menghendaki Kawinan itu apa bubar dengan perceraian ya karena kasus-kasus KDRT tetapi dalam banyak kasus yang saya hadapi dengan ya dengan ke psikolog, ya orang itu bisa berubah kok akhirnya. Jadi kemudian ya, jadi <laughs> jadi uh, saya selalu mengatakan perceraian itu bukan bukan uh, solusi, solusi dari segalanya ya tetapi ada cara di mana kita memberikan bimbingan counseling, bimbingan psikologis kepada suami atau juga kepada istri kalau dia pelakunya ya supaya dia mengubah uh, temperamennya, mengubah jadi orientasikan kita kan punya orientasi hidup gimana nih kehidupan kita ke depan. Masa sih kita mau bercerai kira-kira kayak gitu. Ya, nah,
2: begitu nah. ya teman-teman sebangsa Pa, kita jangan lupa saksikan episode Padira di selanjutnya terima kasih Sobat Padira Wassalamualaikum yeah. warahmatullahi wabarakatuh
1: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh